0: Ja, ihr Lieben, heute geht es mit Teil 2 des Interviews mit Kiran weiter. Wir hatten ja bereits in der vergangenen Episode über das Thema Schuleintritt gesprochen und wie man Kindergarten- bzw. Vorschulkinder auf diesen großen Einschnitt im Leben schon in den Monaten davor gut vorbereiten kann. Und wer Podcast 150 kennt, der weiß, dass es bei dieser Vorbereitung nicht darum geht, Zahlen und Buchstaben zu üben, sondern dass die gesamte Grundhaltung der Eltern und das Schulen von Stärken viel wichtiger sind, als Fähigkeiten und Fertigkeiten für die Schule gezielt zu üben. Bevor wir jetzt aber mit dem Interview loslegen, noch zwei organisatorische Hinweise Punkt 1, ihr könnt euch das PDF zu dieser Folge unter www.adhshilfe.net slash Schuleintritt2 herunterladen. Und der zweite Hinweis geht an all jene von euch, die es noch nicht wissen. Am 27. bzw. 28. Februar wird wieder ein kostenloses Webinar von mir stattfinden. Ich gebe euch da eine Stunde lang wirklich wertvolle Tipps für euch, eure Kinder und eure Familien weiter, wie ihr den doch meist holprigen Schulalltag und auch Familienalltag mit euren betroffenen Kindern besser hinbekommen könnt. Ihr müsst in diesem Webinar nichts machen, sondern ihr hört mir nur zu. Allerdings, die, die mögen, können mir auch Fragen in den Chat tippen und die werde ich dann live gleich beantworten. Sowohl bei diesen Fragen als auch überhaupt bei der gesamten Teilnahme am Webinar seid ihr anonym. Ihr braucht im Übrigen auch keine besonderen technischen Kenntnisse, denn nachdem ihr euch angemeldet habt, bekommt ihr einen Teilnahmelink zugesandt und ein paar Minuten bevor das Webinar startet, klickt ihr den Einfach und wartet, bis es losgeht. Im Übrigen gibt es auch noch am 2. März, das ist ein Samstag, einen Vormittagstermin um 10 Uhr, wenn die Abendtermine am 27. bzw. 28. Februar nicht gut für euch passen. Die genauen Termine seht ihr unter www.adhshilfe.net slash Webinar und dort könnt ihr euch dann für den Termin anmelden, der am idealsten für euch ist. Ich würde mich jedenfalls freuen, wenn ihr mit dabei wärt. So, dann kann es jetzt endlich losgehen. Wir hatten ja in Teil 1 an der Stelle im Interview gestoppt, an der ich Kiran gefragt hatte, was sie Eltern rät, wenn das Kind bereits Wochen oder Monate vor Schuleintritt erklärt, es möchte dort nicht hingehen. Hören wir nun, was Kiran zu dieser Frage zu sagen hat.
1: Also wenn es es jetzt sagt, mit etwas Abstand, würde ich tatsächlich locker lassen. Meine Erfahrung ist oft, dass wenn Eltern eher unsicher sind, dann wollen sie ständig mit dem Kind drüber sprechen und wollen dann will doch endlich und es wird doch toll und das machen wir, also dass wir in dieser ganzen Vorschulbereitung etwas feinfühlig sind aufs Kind. Manche Kinder haben total viel Lust da, total viel vorher zu sprechen. Und manche Kinder wollen nicht ständig drüber sprechen und dass wir uns ans Kind anpassen. Und wenn das Kind nicht so möchte, wir können kurze kleine Gespräche führen, vor was hast du denn vielleicht Sorge, weißt du was, ich traust dir zu ich finde, ein ganz schönes Ritual, wenn man irgendwie so sechs Wochen vorher zum Beispiel einen Sonnenblumensamen einpflanzt und sieht, es wächst und es kommt und die Freude kann auch kommen, aber es ist auch okay, nicht so die Riesenfreude zu haben, aber tatsächlich das Thema nicht so groß zu machen und selber eher die Zuversicht zu gewinnen. Man kann noch Bilderbücher rumliegen haben. Da muss man nicht so selber aktiv ständig sozusagen dem Kind ein bisschen auf die Pelle rücken. Es gibt nette Bücher rund um die Einschulung, wo das Kind sich ein bisschen damit befassen kann. Und eben so ein bisschen gucken, woran hängt es eigentlich? Also ich kann so ein bisschen aus dem Nähkästchen auch plaudern. Unser erstes Kind hat auch lange gesagt, es will nicht. Es will auf gar keinen Fall in die Schule und irgendwann konnten wir ein kurzes Gespräch führen und dann meinte das Kind, das Kind weiß nicht ganz genau, ob beim P der Bogen nach vorne oder nach hinten kommt. Und deswegen wollte das Kind eben nicht in die Schule. Also manchmal ist es total spannend und meinem Kopfkino ging ganz schön groß, warum dieses Kind nicht in die Schule möchte. Und als wir dann diesen Punkt hatten und ich ihm einfach sagen konnte, weißt du was, es ist total egal, in welche Richtung. Die Schule ist zum Lernen da, du musst das vorher nicht wissen. Du kannst mich fragen, du kannst die Lehrerin fragen und es ist überhaupt kein Problem, wenn man nicht weiß, ob beim P der Bogen nach vorne oder hinten geht. Genau dafür geht man in die Schule. Das war dann am Ende ein ganz kleiner Punkt, aber vorher in meinem Kopf war der Punkt ziemlich groß, dass mein Kind nicht zur Schule wollte. Noch ein kleiner Punkt, was man machen kann, oft ist ja Unsicherheit auch so dahinter. Also man kann keine Ahnung, bei uns war das Schwimmbad in der Nähe von der Grundschule. Dann sind wir öfters zum Schwimmbad gefahren und haben wir mal gewunken, guck mal, da sind nette Kinder auf dem Schulhof. Also man kann so, so kleine Schritte. Richtung Annäherung machen, dass das nicht dieses ganz große Unbekannte ist, sondern ein bisschen Nähe und Sicherheit schaffen.
0: Du hast uns einen ganz wichtigen Punkt angesprochen, Kiran, der mir gar nicht eingefallen wäre, aber danke, dass du es jetzt erwähnt hast. Es gibt ja auch drei Podcasts zum Thema Übergänge und der dritte in dieser Podcast-Reihe, ich habe jetzt leider die Nummer nicht parat, werde aber in den Show Notes dazu verlinken, da ist ein großes Thema das Thema Schulwechsel, beziehungsweise natürlich auch der Beginn der Schule, weil wenn ich eingeschult werde, wechsle ich ja vom Kindergarten in die Schule und da können sich Eltern auch noch mal ganz viele Tipps rausholen. Unter anderem zum Beispiel, was du jetzt gesagt hast, dass man sich das schon mal vorher so ein bisschen ansieht, um dem Kind eben die Angst zu nehmen. Ja, Kiran, wenn ich ein ADHS-Kind habe, dann wissen wir ja, dass Kinder mit ADHS sich relativ schwer mit dem Trennen, vor allem mit dem Trennen von der Mama tun. Wenn ich jetzt so ein Kind habe, das hier besondere Trennungsängste hat, das vielleicht im Kindergarten ganz gut noch hingekriegt hat, aber ja. jetzt kommt da eben die Schule, wie kann ich da mein Kind vorbereiten?
1: Also erstmal möchte ich sagen, dass oft fühlen sich Eltern, wo das Kind sich nicht so trennen mag, total einsam und man es entsteht so ein Gefühl, alle Kinder trennen sich und es ist nur für mich Thema. Ich kann sagen, ich bin ja lange, lange im Thema und Business drin sozusagen und sagen wir mal durchschnittlich, pro Klasse sind das zwei bis drei Kinder, die da mehr Zeit brauchen als die anderen. Und wenn wir das hochrechnen auf alle Klassen jetzt in Österreich und Deutschland, möchte ich erstmal sagen, man ist überhaupt nicht alleine damit. Manchen Kindern gelingt dieser Übergang schnell. Es ist eine große Herausforderung. Auch da wieder eben nicht zu viel Angst, nicht zu viel Druck davor. Jetzt in der Vorschulzeit können wir gucken eben auch eher über die Stärken. Also wo hat das Kind Lust mal? eine selbstwirksame Erfahrung zu machen. Man hat Lust, irgendwie zum Bäcker zu gehen. Bleiben wir vorm Bäcker stehen, erst geht das Kind da alleine. Also das ist aus der Freude, wir das Kind an einigen Stellen bestärken können, selbstwirksam zu sein. Es kann auch sein, wenn es irgendwie Lust hat, in der Küche was zu machen, einen Kuchen zu verpanschen oder so. Also diese Selbstwirksamkeit. Dann ist natürlich so die konkrete Situation, wenn es Freunde gibt, die mit in die Schule kommen, kann man da auch nochmal irgendwie ein Stück gucken, Mögen die mal etwas gemeinsam machen? Auch da kann ich aus der praktischen Erfahrung sagen, unser letztes Kind, was eingeschult worden ist, das war eigentlich in der Trennung und relativ unkompliziert. Es hat dann aber in den letzten Wochen vor der Einschulung plötzlich ist es nicht mehr bei den Freunden geblieben. So. Und dieses letzte halbe Jahr, da passiert unglaublich viel Veränderung und da ist einfach viel. Und das Beste war, das einfach sozusagen anzunehmen, dass es da so Wellen gab. Das Kind hat sich ein paar Wochen nicht getrennt. Ich fand es nervig. Ich habe es trotzdem begleitet. Und bei der Einschulung ging das total problemlos. Und wenn wir wirklich das Gefühl haben, ähm, hey, das ist wirklich ein Riesending für unser Kind. Ich habe auch schon Familien begleitet, die dann Kontakt zur Lehrkraft aufgenommen haben. Und manche Lehrkräfte waren so bereit und haben irgendwie vorher schon mal sich irgendwie zehn Minuten auf dem Pausenhof getroffen mit dem Kind und konnten da schon mal einen Kontakt aufbauen. Also seid offen und ich mag für Übergänge und Trennung eben sehr gerne so die Brücke. Es braucht auf der Seite, wo ich bin, die Sicherheit. Ich gebe meinem Kind Vertrauen, ich traue es dir zu. Manchmal helfen auch so Übergangsrituale wie ich mal mir ein Herzchen auf und ich mal dir ein Herzchen auf und wir sind immer verbunden. Und dann ist sozusagen wirklich dieses Ermutigen, man geht über die Brücke drüber, dieser Bogen, der ist vielleicht manchmal ein bisschen wackelig, ich traue es dir zu. Und ja, manchmal hat man Kribbeln, ein bisschen Sorge in der Hand. Und dann gibt es aber auch wieder eine Sicherheit, also Bindung zu der Lehrkraft oder zu einem Kind aufzubauen. Es ist auch entscheidend, wie wir zum Beispiel zu Hause über die Lehrkraft sprechen können. Man kann irgendwie, guck mal, das ist Frau Schmidt und dann können wir schon in Ferien oder so zugewandt von Frau Schmidt sprechen. Solche Sachen, also dass es da auch wieder Bindung bekommt.
0: Und vor allem auch wiederum Vorbereitung, diese Kontaktpunkte knüpfen. Also das ist natürlich überhaupt das Beste, wenn die Lehrkraft sich vielleicht bereit erklärt, mit dem <lacht> Kind vorher schon ein paar Minuten am Pausenhof zu sprechen oder bei einem ja. kurzen Treffen, das auch natürlich stattfindet für Kinder, wo das mit dem Trennen wirklich eine große Sache ist.
1: Und das ist möglich, also da mag ich die Eltern auch ermutigen. Ich habe oft Eltern, ich habe Angst oder was denken die davon. Ich erlebe es oft, wenn wir zugewandt sind. Also das finde ich tatsächlich auch etwas, gerade von ADHS-Kindern, dass wir als Eltern uns gut darauf vorbereiten, ein gutes Miteinander, ein zugewandtes Miteinander mit den Lehrkräften aufzubauen, dass das ein ganz wichtiger Baustein ist für eine gelingende Grundschulzeit.
0: Ganz genau. Und da kann ich auch nur die Eltern wirklich ermutigen, Lehrkräfte sind oft viel eher bereit, so ich sag mal, die eine oder andere Extrawurst zu braten, wenn Eltern sich ihnen anvertrauen und mitteilen, als man das eigentlich denken würde. Seid also mutig, sagt den Lehrkräften Bescheid, was auch immer die Baustelle des Kindes sein mag, und dann kann man sich von dort eben weiterhangeln. Ja. Was mich zum nächsten Punkt bringt, Kiran: Diagnostik. Wenn ich ein Kind mit ADHS habe oder es sehr stark vermute, du und ich wissen, dass es ratsam ist, das noch vor der Schulzeit anzugehen, weil ganz einfach ohne Diagnose keine Therapie möglich ist. Aber der große Punkt ist ja erstens mal natürlich die Wartezeiten, die einfach Ach. ewig sind. Da kann ich den Eltern nur raten, ruft immer wieder an an den Diagnostikstellen, versucht es bei mehreren Fahrtlieber einmal ein bisschen weiter, um einen näherliegenden Termin zu bekommen. Jeder Tag, der ungenutzt vergeht, ist ein Tag, um den es wirklich schade ist. Macht Druck, ruft immer wieder an, ihr werdet dann oftmals auch vorgezogen. Das heißt, Diagnostik vor der Schule, ja oder nein, ein eindeutiges Ja. Fast da wirklich ein Herz. Die Frage ist dann nur, dann steht die Diagnose und ich werde immer wieder von den Eltern gefragt, wie kommuniziere ich in Bezug auf die Diagnose mit der Lehrkraft? Sage ich vorher etwas oder sage ich nichts? Was rätst du da den Eltern?
1: Ich bestärke tendenziell den offenen Austausch. Also, ich weiß, dass manche Eltern das nicht wollen, dann kann ich es nur als Hinweis geben. Also, wenn wir wirklich eine Diagnose haben, macht es oft Sinn, einfach zugewandt zu sagen: Hey, wir kommen mit dieser Diagnose. Das sieht bei uns so aus, dass dem Kind das und das leichter fällt und dass das schwerer fällt. Zu Hause ist es bei uns total hilfreich, zum Beispiel mit dem Stillsitzen. Unser Kind kann zu Hause viel besser stillsitzen, wenn es was in der Hand hat zum Fummeln. Sie sind ja auch Expertin. Wahrscheinlich haben Sie schon Erfahrungen. Vielleicht ist es eine Möglichkeit auch, dass es in der Schule auch an etwas fummeln kann. Aus meiner Erfahrung im, im Gut, dass wir uns auf Augenhöhe sozusagen ein gutes Team bilden mit den Lehrkräften und einen offenen Austausch angehen und mit der Grundhaltung, die Lehrkraft möchte ja auch das Beste für unser Kind. Manchmal haben wir vielleicht unterschiedliche Strategien, aber am allerschönsten ist, wenn sozusagen ein Dreiergespann entsteht, Kind, Lehrkraft und wir. Und dieses Dreiergespann arbeitet Hand in Hand und dafür gehört, ein offener Austausch dazu durch die Grundschulzeit. Und wenn jetzt keine Diagnose da ist, kann man ja einfach auch Verhaltensweisen beschreiben. Wir haben festgestellt, für unser Kind ist das und das, oder ich, oft ist in, bei mir im Kontext, dass Kinder sehr schnell reizüberflutet sind oder dann auch sehr wild werden, wenn es zu wild ist oder so. Und da kann man auch in einen offenen Austausch gehen.
0: Das ist genau das, wozu ich äh, Eltern, die sich nicht sicher sind, ob sie die Diagnose der Lehrkraft überhaupt mitteilen sollen? Das ist genau das, was ich den Eltern dann äh, eben rate, wenn sie so ein bisschen Bauchweh haben, der Lehrkraft über die vier Buchstaben oder drei Buchstaben im Fall vom ADS, wenn sie Bauchweh haben, es der Lehrkraft mitzuteilen dann rate ich eigentlich immer dazu, zunächst mal die größten Baustellen anzusprechen, zu sagen, wo das Kind eben Probleme hat, zu sagen natürlich auch, wo das Kind Stärken hat und vor allem, was zu Hause schon geholfen hat, um diese Probleme zu überwinden. Und Lehrkräfte, die über ADHS Bescheid wissen, die sagen dann eh oft, naja, haben sie vielleicht schon mal an ADHS gedacht und dann kann man sich von dort eben weiterhangehen. Ja, Kiran, jetzt ist es ja so, dass man als Mama oder Papa eines von ADHS betroffenen Kindes oftmals selbst betroffen ist und oftmals selbst eine Schulzeit hinter sich hat, die einfach nicht schön war. Und wenn man jetzt selber so eine belastete Schulzeit hatte, hat man natürlich oftmals die Angst, dass es dem Kind genauso ergehen wird. Was kann ich in dem Fall dann als Mama oder Papa tun?
1: Ich glaube, das, was du schon ansprichst, sozusagen, ist ein erster großer Schritt, dass uns es bewusst ist, dass ein Teil unserer Sorgen und unserer Bedenken einfach auch aufgrund unserer Schulzeit da ist. Und ich, ich habe gerne so das Bild, wir haben oft unseren eigenen Schulrucksack. Und dass wir eben nicht unbewusst unseren Schulrucksack dem Kind übergeben. Und dass wir das manchmal einfach bewusst haben, ja, für mich war das schlimm damals so und so. Es muss aber nicht heißen, dass es für mein Kind schlimm ist. Dass wir da gedanklich immer wieder einen Stopp machen. Und was auch einfach ein großer Unterschied ist, die meisten in unserer Elterngeneration waren ja undiagnostiziert und unverstanden und standen da alleine da. Und was wir als Eltern ja jetzt einfach komplett anders machen können, ist, an der Seite unseres Kindes zu stehen. Und sagen wir mal so, unser Kind hatte jetzt einen blöden Schultag, ist irgendwie ungerechtfertigt, keine Ahnung, irgendeine Strafarbeit bekommen und kommt dann nach Hause und wenn wir dann zu Hause auch noch dastehen und sagen, musst du und ständig und bist du denn bescheuert und weißt was weiß ich was oder ob wir zu Hause dastehen können und sagen, ach, es tut mir leid, dass es heute doof gelaufen ist, komm erstmal in meinen Arm. Also ich, ich möchte Eltern sagen, die da sehr Angst haben, auch wir haben eine große Wirkungsmöglichkeit, wie wir unsere Kinder begleiten, ist total wichtig und da können wir einen Unterschied machen. Und das, wenn es eben wirklich ganz doll unsere Bedenken sozusagen sind, dass wir mutig sind und in unseren Rucksack gucken, um das nicht dem Kind weiterzugeben oder was ich auch oft erlebe, wenn Eltern halt selber mit ganz viel Druck und eben die, die, die Scham um Fehler, dass das dann ans Kind übergeben wird, also dass Eltern dann zu Hause bei den Hausaufgaben sitzen und die ganz große Wut aufsteigt, wenn das Kind irgendwie den Buchstaben nicht versteht. Und dass man da wirklich nochmal irgendwie so einen Cut auch macht und guckt, hey Mensch, das ist mein Druck und den will ich aber nicht bewusst ans Kind weitergeben.
0: Und wenn einem das nicht alleine gelingt, dann rate ich ja. immer wieder, nehmt professionelle Hilfe ja. in Anspruch, geht zu einem guten Psychotherapeuten, der die kleinen Teufel aus der Kindheit austreibt und sich mal die Baustellen anschaut, die man aus der eigenen Kindheit mitbringt und die einem dann oft am wertschätzenden Umgang mit dem Kind hindern. Ja gut, Kiran, dann noch die abschließende Frage, welche Schule zum Kind gut passt. Äh, manche Eltern stellen sich also so eine private Montessori-Schule oder Waldorfschule vor, andere Eltern sagen wieder, nee, 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 ich denke, mein Kind ist besser in einer gut strukturierten Regelschule aufgehoben. Was sind da so deine Erfahrungen?
1: Total bunt, total bunt. Meine ganz persönliche Mama-Erfahrung ist, ich hatte tatsächlich am Anfang sehr große Bedenken vor der Regelschule und der Stadtteilschule und bin sehr, sehr positiv überrascht worden. Und das erlebe ich tatsächlich im Alltag auch sehr häufig in meinen Beratungen, dass die sozusagen stinknormale Grundschule ums Eck, wo vielleicht das Kind sogar auf dem Hinweg laufen kann und die Bewegung haben kann, die es ja gut tun, eine super Möglichkeit sein kann. Also ich habe auf jeden Fall nicht das Geheimrezept, nehmt unbedingt private Montessori-Schule Waldorf XY, dann wird es überhaupt keine Probleme geben. Ganz im Gegenteil, manches ADHS-Kind ist ja auf der Waldorfschule völlig falsch. Gerade bei Waldorf, finde ich, muss man auch als Eltern einfach gucken, passt das Konzept zu uns oder passt es eben überhaupt nicht zu unserer Haltung. Genau, kein Geheimrezept, offen sein und ja, wirklich ein Ticken mehr, dass die Grundschule ums Eck äh, eine gute Möglichkeit sein kann.
0: Genauso wie du sehe ich das auch. Es kommt einerseits natürlich schon auch auf die Schulform an, aber nicht jede Schulform passt für jedes Kind mit ADHS. Ja. Und wovon ich immer sage, dass es am allermeisten abhängt, ist die Lehrkraft, auf die das ja. Kind dort trifft. Ja. Und das kann in einer Regelgrundschule genauso gut laufen wie in einer Montessori-Schule oder aber auch umgekehrt. Und an der Stelle verweise ich vielleicht auf meinen Podcast 88, wo es ums Thema Schulwahl geht. Vielleicht kann sich ja. da der eine oder andere auch noch was rausholen.
1: Ja, und was, was ich gerne nochmal mitgebe ist, also als ich mein erstes Kind eingeschult habe, hatte ich so gedacht, gedacht, ich muss jetzt die Entscheidung für die nächsten zwölf Jahre treffen. Und Diese Entscheidung war sehr schwer in meinem Rucksack. Ein Schulwechsel ist kein Beinbruch. Wir können nur die Entscheidung treffen, die wir jetzt für den Augenblick, die für die beste halten. Und wenn wir merken, das passt nicht, dann ist es kein Beinbruch, eine Schule zu wechseln. Macht die Entscheidung, die jetzt passt, die vielleicht auch noch für morgen passt, aber wie euer Kind in acht Jahren ist und welche Schulform es dafür braucht, das kann und muss man jetzt heute nicht entscheiden.
0: Ein ganz wichtiger abschließender Satz, Kiran, weil das ist richtig. Viele Eltern haben dann Angst, naja, aber wenn ich jetzt die Schule wechsle, wenn ich jetzt die Klasse wechsle, dann verliert mein Kind Freunde. Die Freunde, die werden wiedergefunden. Das ist natürlich ein Einschnitt, aber das ist meistens das geringere Übel und man kann die Kinder da auch wirklich gut begleiten, dann wieder neue Freunde zu finden. Gut, liebe Kiran, gibt es noch irgendetwas, das du unseren Eltern abschließend noch mitgeben möchtest zu unserem heutigen Thema?
1: Ja, ein Herzensanliegen, ich glaube, das schimmerte ja immer wieder durch, die Freude darf auch Platz haben. Wir haben manchmal mit unseren ADHS-Kindern auch Sorgen, das darf auch sein, die möchte ich nicht wegreden, aber dass wir diesen Hinblick auf Schule immer mal wieder auch zugewandt und mutmachend eher in unserem Alltag ansprechen. Nicht so Sätze, ja, dann ist aber Schule und dann musst du das und das oder äh, wenn du in die Schule kommst, dann geht das und das nicht mehr, sondern dass wir Zutrauen haben, dass dieses Projekt Schule gut gehen kann. Und die Herausforderungen, ja, die kommen werden, die wirken wir gemeinsam.
0: Genau, und dass das immer wieder und immer wieder über die Monate vor dem Schulstart hinweg an das Kind kommuniziert wird mit vielen kleinen Dingen, die wir ja immer wieder dem Kind bewusst oder unbewusst rückmelden. Ja, Kiran, dann bedanke ich mich ganz herzlich für die Zeit, die du unseren Hörern und Hörerinnen wieder geschenkt hast und bin sicher, wir werden einander im ADHS-Family-Podcast wieder treffen.
1: Ja, ich danke dir sehr, dass wir gemeinsam hier für dieses wichtige Thema Mut gemacht haben.
0: Gut, ihr Lieben, es ist euch bestimmt aufgefallen, dass egal welchen Punkt zum Schuleintritt in das Schulleben wir besprochen haben, die Antworten darauf immer wieder auf dasselbe hinausgelaufen sind. Und zwar, dass es erstens wichtig ist, keinen Druck aufzubauen. Zweitens, dass es ebenfalls unerlässlich ist, positiv über die Schule zu sprechen und dem Kind dabei Mut zu machen. Und drittens, und das ist möglicherweise sogar der allerwichtigste Punkt, vor allem die Fähigkeiten der Kinder zu stärken. Und zwar jene Fähigkeiten, bei denen sie ohnehin schon gut sind. Wie sowohl meine Interviewpartner als auch ich das schon mehrmals betont haben, den Selbstwert aufzubauen funktioniert meist deutlich besser, indem man die Stärken der Kinder stärkt und nicht versucht, ihre Schwächen auszumerzen. Denn so wird eben ein guter Selbstwert aufgebaut und ein Kind mit einem guten Selbstwert hat auch viel eher den Mut, seine Schwächen überhaupt mal anzusehen und anzuerkennen und dahingehend zu üben oder Veränderungen vorzunehmen. Behaltet das wirklich immer im Hinterkopf, ich kann das nicht oft genug betonen, denn, wie ich bereits an anderer Stelle in einigen Podcast-Episoden gesagt habe, sind wir leider von der Evolution her darauf geprägt, mehr die Schwächen bzw. die Schwierigkeiten und die Probleme im Blick zu haben, als uns auf das Positive zu fokussieren da das, als wir uns noch vor Säbelzahntiger und Co. schützen mussten, wichtiger war, als die positiven Dinge im Fokus zu haben. Diese Zeiten der Gefahrenabwendung vor wilden Tieren sind aber nun vorbei und dennoch steckt dieses Ich-habe-mein-Radar-für-Negatives-offen noch ganz stark in uns drin. Bemüht euch deshalb ganz bewusst, das Negative auszublenden bzw. einigermaßen gelassen damit umzugehen und fokussiert euch auf die positiven Dinge, auf die Stärken eurer Kinder. So gebt ihr den Kindern auch weiter, dass sie selbstwirksam sind bzw. wirkmächtig sind. Und damit ist schon wahnsinnig viel gewonnen. Dann erinnere ich nochmals an das PDF, das ihr euch unter www.adhshilfe.net slash Schuleintritt2 herunterladen könnt. Und vergesst nicht, ihr könnt bei meinem Webinar dabei sein, wo ihr euch eine Stunde lang ganz viele Tipps holen könnt. Schaut da wirklich zu, das ist eine Möglichkeit, sich kostenlos ganz viele Informationen zu holen. Anmelden könnt ihr euch wie gesagt unter www.adhshilfe.net. ihr Lieben, dann hoffe ich, dass ihr euch aus diesen zwei Episoden viel Wertvolles rausholen konntet und würde mich freuen, wenn ihr auch nächste Woche wieder mit dabei wärt.